0: 大家好，欢迎来到 TradeFox 视频讲堂，我是这节课的主讲老师。今天主要讲的内容是科技对经济产生的一定影响。那这节课主要分为四方面，分别是人工智能、新能源技术、互联网和工业革命。那我们从第一章开始说起，从人工智能开始说。那人工智能英文缩写是 AI， 它是研究、开发应用于模拟和延伸。拓展人的智能的理论方法、技术及应用的一门新的技术。科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它是想试图了解智能的实质，并且产生出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。这个领域研究的内容包括这个机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等等。人工智能自诞生以来，理论和技术肯定是日愈成熟，应用的领域也不断在扩大。可以设想，就是未来人工智能带来的科技产品将会是人类的容器。呃，人工智能可以对人的意识、思维的信息过程模拟。呃，人工智能不再是人的智能，它未来有可能像人一样思考，也有可能超过人类。人工智能是一份。就很有挑战性的一个科学，从事这份工作的人必须懂得计算机知识、心理学和哲学。呃，人工智能也是十分广泛的科学，它由不同的领域组成，比如说机器人学习、机器视觉。总的来说，人工智能研究的一个主要的目标就是让机器人能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂任务。但是因为时代的不同，啊、呃，不同的人对这种复杂的工作理解是不同的。比如说，机器人翻译、智能控制、专家系统、机器人学、语言和图像的理解，包括这个自动化程序交易、航天应用、储存与管理，或者这些人类无法完成的一些庞大复杂的任务等等。那实际生活中应用领域也很广泛，呃，比如说这个机器人视觉、指纹识别、人脸识别、视网膜识别、虹膜识别、掌纹识别。自动规划、自动搜索、定理证明，啊、呃，再比如说，前段时间我们看到这个阿尔法狗，这个下象棋这个人工智能，比如说进行博弈，啊、呃，语言和图像的理解、遗传编程等等，所以说它的一个应用范围是相当广泛，啊、呃，当然人们感受到这个计算机和人工智能的影响之后，啊、呃，使它不再属于这个实验室中一小群研究人员他们独有的一项技术了。啊，就比如说美国的人工有这个美国人工智能协会这样的一个基金会，因为 AI 的开发的需要，还出现了一阵这个研究人员进入私人公司的热潮，有一百五十多所像这个 DEC 这样的公司啊，这个公司总共雇了七百多名员工从事 AI 研究，像类似这样的公司，他花了十亿美元在内部这样的一个 AI 开发组上面去。但八十年代对这个 AI 工业来说可不是一个好的一年，比如说这个八六年到八七年对 AI 的系统的需求下降，业界总共损失了近五亿美元。啊，像有一些公司，他们损失的东西更是惨重，有大约三分之一的利润都亏损掉了，迫使很多研究领域他们的经费被削减。另一个比较失望的是，这个国防部高级研究计划署支持所谓的智能卡车这个项目。那这个项目是想要研究出一种许多呃、啊、进行战地任务的机器人儿，啊，因为这个项目的一个缺陷，所以说最后没有研究成功，也拖累了这个人工智能的一个后续研究。尽管经历了这样的一个挫折的一个事件 ，AI 还是慢慢的恢复恢复发展。新的技术在日本被开发出来了啊，比如说在美国首先创造了这个模糊逻辑，它可以在不确定的条件下做出决策，还有这个神经网络。被视为实现人工智能的一个可行的一个途径。总之，在八十年代 ，AI 被引入到了市场，并且显示出它有实用价值。可以确信，它是通向二十一世纪的一个钥匙。人工智能技术在接受检验，在沙漠风暴行动中，军方的智能设备中经受了战争的检验。人工智能技术被应用于导弹系统、预警显示以及其他先进的武器。AI 技术也进入到了家庭。智能电视和电脑的增加引起了公众的兴趣。一方面，苹果机和 IBM 兼容机的应用，这个软件，例如这个语音和文字的识别，已经可以买到了。使用这个模糊逻辑 AI 技术，简化了这个摄像设备，使人工智能相关的技术更大的需求，促使新的技术不断出现。人工智能，并且已经开始有了更好的一些发展。那最后说一下这个人工智能的产生的一些影响。呃、啊，人工智能首先它对自然科学有一定的影响，啊，在需要使用数学这个计算工具的解决的一些学科 ，AI 带来的帮助肯定是不言而喻的。更重要的是，这个 AI 有反过来帮助人类最终解决自身智能的形成有这样的一个反思。啊，第二点的话是人工智能对经济会有一定的影响，因为专家系统已经深入到各行各业，带来巨大的这个宏观收益。AI 也促进了计算机工业网络的一个发展。但同时，它也带来了这个劳务就业的问题。由于在这个 AI 在科技和工工业的一个应用中，能够代替人类进行各种各样的技术工作和脑力工作，会造成社会结构的剧烈变化。那第三点，人工智能对社会的影响，那 AI 也是为人类生活的话提供了新的模式。现有的游戏逐渐发展为更高智能的这个交互式文化娱乐手段。啊，像今天游戏中的人工智能已经深入到各大游戏的制造商开发之中了，啊，比如说伴随着这个人工智能和智能机器人的发展，不得不讨论的就是人工智能本身就是超前的研究，需要用未来的眼光开展现代的科研，因此很有可能触及伦理底线，啊，比如说作为科学研究可能触及到敏感的问题，需要针对这些可能产生的这些敏感问题和冲突，提早进行防御。而不是到了问题这个矛盾到了不可解决的时候才想办法去解决，那这就是我今天要说的人工智能。那第二章我跟大家聊一下啊，新能源技术。那新能源技术包括清洁煤、太阳能、低热能、核能、海洋能、超导能、页岩油、页岩气啊。其中这里的核能技术和太阳能技术是新能源技术的主要标志。通过对这个核能和太阳能的一个开发利用，打破了以石油、煤炭为主体的传统的能源观念，开创了新的能源时代。呃、首先说一下这个清洁煤，那清洁煤的话就简单说几句啊，它是采用了一个先进的燃烧和污染处理的技术和高效的清洁煤炭利用途径，比如说煤的气化与液化，减少煤炭的污染和排放。提高煤的利用率啊，已成为我国乃至全世界的一个重要性的一个战略任务。再说一下太阳能，啊，太阳太阳向宇宙发射的这个辐射和能量是特别大的啊，但地球接受的只是其中非常微小的一部分啊，因为地理位置和季节气候条件的不同，不同的地点在不同的时间接受到太阳能有所差异。地面上能介绍的这个太阳能的一个平均值，大致是这个北欧地区啊，大约是每天每一平方米两千瓦啊，这样的一个每一小时有两千瓦，每每小时每一千米每一平方米有两千瓦这样一个能量。大部分沙漠地带和大部分热带地区啊，以及一些阳光充足、干旱地区，大约是这个每方每平方米六千瓦每小时。啊，目前人类所利用的太阳能。上不到能源总消耗的百分之一，那可想而知，太阳能有待于我们进一步的挖掘以及应用。那下一个我们要说的就是这个地热能啊、呃，就是根据测算了，在地球的大部分地区，从地表向下每深入一百米，温度就升高三摄氏度，地面下三十五公里处的一个温度大约是一千摄氏度到一千三百摄氏度。地核的温度能高达 2,000 摄氏度以上，所以说估计每年从地球内部传到地球表面的热量，大约相当于燃烧了370亿吨煤所释放的热量。如果只是计算地下热热量和地下蒸汽的总热量，这就相当于地球上全部的煤炭这个储藏量的热量的 1,700 万倍。那你可以，大家可以有一个很直观的一个感受，它的一个能量的一个大小。现在的一个地热能主要用用来是发电，不过非就是非发电这些应用途径也十分广阔。世界上第一座利用地热发展的实验站，在这个1904年，意大利进行运转了已经。地热资源受到普遍的重视是本世纪60年代以后的事儿。目前，很多国家都在积极的研究和这个开发关于地热能的这个呃应用。地热能主要用来是发电，地热能的发电机总容量已达到了这个百万千瓦啊。我国的地热能也是非常丰富，高热地带资源主要分布在这个西藏、云南西部和台湾这些地区、啊、接下来，咱们再说一下核能。核能与传统的一个能源比较起来，它的一个优越优越性非常非常明显。一公斤油裂变所产生的能量，大约相当于两千五百吨标准煤炭所释放的这样的一个热量。现代化的一个一座装机容量是一百万千瓦的火力发电站，每年需要两百到三百万吨原煤，大约是每天八列火车的一个运量。同样规模的核电站，每年只需要由百分之三的浓缩油，二十八吨，或者是天然油燃料一百五十吨。所以，即使不把这些节省下来的煤作为化工原料带来所带的一些经济收益，只是从这个燃料的运输、储存上考虑，就已经便利和节省了很多。那根据这个测算，地壳里有有待于开发的油不超过这个四百万吨，所释放的能量和石油资源的能量大致相当。但如果按照目前的这样的一个消耗速度来说，充其量也就能用几十年。不过，铀235裂变的时候，除了产生热量之外，还会产生很多的中子。这些中子的一部分可以与铀238产生核反应，经过一系列的变化之后，能够得到布 239， 而布239也可以作为核燃料。应用这些应用的方法，就能大大的扩展了铀235这样的一个资源的一个应用范围。目前来说的话，核反应堆还只是应用于核裂变的一个反应。如果可控热核反应的一个发电站设想得以实现的话，未来的一个收益相当可观。核能利用的一个最大的一个问题就是安全问题。核电站正常运转时，不可避免的有少量的这种放射性物质随着这个废气和废水排放到这个周围环境，所以必须严格的控制和这个监控。现在有不少不少人担心这个核电站的放射物会造成危害，但其实人类生活中环境中，自古以来就有这些放射性的物质。呃，根据数据表明，人们就是住居,居住在这个核电站附近，所增加的这个放射性照射剂量也是微不足道的。事实证明，只要这个认真对待啊，措施周密，核电站的危害小于火电站。根据专家估计，等同于相等的发电站的这个电来说，煤电。煤电站所产生的癌症致死率比核站核电站高出50到 1,000 倍，啊，遗传效应也要高出100倍。所以说，核能只要有效的加以利用、安全的利用和监管，它的一个利大于弊。那接下来再说一下海洋能，海洋能包括潮汐能、波浪能、海流能和海水温差能，这些都是可再生能源。海水的潮汐运动是这个月球和太阳的引力所造成的。经计算可知，在日月共同作用下，潮汐的最大涨落在 0.8 米左右。啊、呃，由于近岸地带的一个地形形成因素影响，某些海岸的地区实际的潮汐涨落还会超大大的超过一般的均值。比如说，我国杭州湾最大的潮差是8到9米。潮差和潮汐蕴藏着很可观的能量。根据全世界可以。这个预测的一个潮汐能大约有，呃一一百零九千瓦，大部分集中在比较窄窄的这个海面上。潮汐能发电发电从上世纪五十年代才刚刚开始，现在已经建成的最大的潮汐发电站是法国朗斯河口发电站，它的总装机量是二十四万千瓦，每年发电量五亿度。我国从五十年代开始兴建一批这个潮汐发电站。目前规模最大的是1974年建成的广东省顺德县甘甘竹滩发电站，它的一个装机能量是5000千瓦。那浙江和福建沿海地区是我国建设这个大型超级发电站的比较理想的地区。呃，很多专专家已经做了大量的调研和论证工作，一旦条件成熟，便可以大规模开发。大海里有永不停歇的波浪。根据估算，每一平方米的海面上波浪能够产生的功率大概是十乘一百零四至二十乘一百零四千瓦。七十年代末，我国已经开始在南海上使用这个波浪作为能源嗯、呃，这样的一个技术。在一九七三年，日本建成的波浪能发电设置功率达到这个一千一百千瓦。许多国家目前都在积极地进行这个开发波浪能的一个研究工作。海流亦称为洋流。它好比说，这个洋流中海洋中的河流，有一定的这个宽度、长度、深度和流速。一般宽度是几十里到几百海里，长度可以达到数千海里，深度也有几百米，流速通常都是一到两海里每小时，最快的可以达到四到五海里每小时。太平洋上有一条叫做这个黑潮的这个暖流，它的宽度在一百海里左右。平均深度在四百米左右，平均每天的一个流速是三十到八十海里，它的流量为陆地上所有的河流河流总和的二十倍。现在有一些国家的一个海流发电站的一个实验装置已经在运行当中之中了。水是地球上热容量最大的物质，到达地球的太阳辐射大部分都被海水吸收了，所以说海洋表层维持着较高的温度。而深层的海域温度基本是恒定的，这就造就了这个海洋的表层与深层之间的温差。依据力热力学的第二定律，存在着一个高热的一个热源和一个低温的热源，就可以构成对构成这个热机对外做功。海水的温差温差能就是利用这个理论依据。上世纪二十年代就有人用过这个海水温差能进行发电实验。到了一九五六年，在西非海岸形成了一所一座大型的这个实验性的海水温差发电站，它利用二十摄氏度的温差，发射了七千五百千瓦的电能。接下来说一下超导能，超导储能是一种这个不需要经过热能转化而直接进行储存电能的方式，它将电流导入到这个电感线圈，由这个线圈超导组成。理论上，这个电流可以这个无损失的不断的循环，直到导出。目前来说，超导线圈主要采用的一个材质有铌钛和铌三锡超导材料、高温超导材料等等。这些材料的一个共同特点就是需要在运行的一个呃温度是液氦或者是液氮的一个低温条件下才能保持超超导的特性。所以说，目前有一个典型的超导磁储存装置，包括超导磁单位。低温、恒温以及电源转换系统等等。超导磁储能具有这个能量转化率高，可能高达百分之九十五，还有这个毫秒级响应速度、大功率和大容量系统、寿命长等等特点。但是它的和它的技术相比的话，超导储能技术和超导材料以及维持低温的这个费用非常高。未来要实现这个超导磁储能的一个大规模应用，仍需要在这个发展合适的。液氮温进行的一个 Mg 系系统的一个超导体，解决这样的一个高场高磁场阻力支撑问题，与柔韧性的一个输电技术结合，进一步降低投资的一个资本和运行的一个成本，分布式的一个超导磁能以及有效的控制和保护策略等方面的一些研究。那接下来再说一下我们众所周知的这个页岩油。页岩油的话，是指这个页岩为主的页岩层中所蕴含的石油资源，其中包括泥页岩层孔隙和缝缝隙中的石油，也包括泥页岩层系中的这个致密碳酸盐和碎屑岩鳞层和夹层中的这个石油资源。通常有效的一个开发方式为这个水平井和分段式压裂技术。在这个固体矿产，这个页岩油是一种人造石油。由于页岩油在干流时，有机制，受到分受到热分解出一种褐色、有特殊气味的一个粘稠是一个液体，从页岩油取出这样的一个轻质油，目前来说，人造石油制取合格和燃料之后的一个合法是成本中最低的一种。根据这个美国油气这本杂志公布的统计数字，全世界这样的一个页岩油储量是十一万亿到十三万亿吨，远远超过了石油储量。全球页岩页岩油产生于寒武纪以第二系到第三系，主要分布在这个美国、刚果、巴西、意大利、摩洛哥、约旦、澳大利亚、中国和加拿大等九个国家。美国能源这个信息局估计，全世界的页岩油总量约为3450亿桶，其中俄罗斯是750亿桶，美国580亿桶，中国320亿桶。美国专家认为，就是俄罗斯的页岩油储量。啊，都蕴含了，包括西伯利亚啊巴热纳页岩岩页岩的一个累积层，在 1.2 一点二万亿桶的总储量中，即使不考虑经济收益，也有只有百分之六可以开发。近年来，像这个俄罗俄卢克石油公司，俄罗斯的这个石油公司同美国的这个埃克森美孚石油公司合作，他们两方合作，俄罗斯开洋天然气公司和这个呃铜牌的一个公司合作，计划开始对页岩油。进行一个实验性开采。和俄罗斯不同的是，由于这个压裂和定向钻井技术的广泛应用，美国的页岩油开采已达到这个石油开采总量的 30% 在对伊朗进行制裁的情况下，由于页岩油的储量存在，使国际市场的油价能一直保持在每桶120美元以下。那接下来再说一下页岩气。页岩气是蕴含在这个页岩层中可供开采的天然气资源。中国的页岩气采量这个储量非常巨大。页岩气的形成和这个富集有自身独特的特点，往往分布在这个盆地内比较厚、比较大的一些广泛的页岩油、页页页岩油之中。比较常规的和常规的天然这个天然气相比，页岩气开发有比较长的这个寿开采寿命和生产周期这些优点。大部分的这个页岩气分布。广厚度大，而且普遍含气，这使得这个页岩气井能够长期稳定的速率产生页岩气。页岩气是指赋予这个有机泥层和这个页岩中夹层中以吸附和游离状态为主啊、呃、存在的这个非常规天然气，成分为甲烷为主，是一种清洁高效的能源和化工原料，主要用于这个居民的一个燃烧、城市供电、供热、汽车燃料和化工生产等等，用途十分广泛。页岩气产生的过程一般是无需排水的，生产周期比较长，一般是三十年到五十年。勘探的一个成功率非常高，具有比较高的工业经济价值。在我国的话，页岩油的一个潜力巨大。初步估计，我国的一个页岩气可采的一个资源大约在三十六点一万亿立方米。和常规的天然气相比，啊，略少于浅煤层的一个气质资源，大约是三十六点。八亿立方米。接下来，咱们再说一下第三章，也就是互联网。互联网对金融的影响。互联网金融是传统金融行业与互联网精神相结合的新型领域。互联网金融和传统的金融区别。不仅仅在于这个金融业务所采取的媒介不同，更重要的是在于这个金融参与的这个参与者知道互联网开放、平等、协作、分享这些有这些精神。通过互联网和移动互联网这些工具，使得传统的金融业具备这样透明度更强、参与度更高、协作性更强、中间成本更低、操作更便捷等一系列这样的特征。理论上涉及了广义金融的互联网应用都是互联网金融，啊、呃，包括。但是不限于为第三方支付、在线理财产品销售、信用评级、金融中介、金融电子商务、众筹、财富、财富通等模式。呃，不是互联网和金融金融业的一个简单结合，而是在实现安全、移动等网络技术水平上被用户熟悉之后，尤其是被电子商务接受，自然而然的为适应新的需求而产生的新模式及新业务。比如说，我们生活中最常见的是这个第三方支付。第三方支付狭义上是指具备一定实力和信用的保障的非银行机构，借助这个通信、计算机和信息安全技术，采用与各大银行签约的方式，在用户与银行进行支付结算系统中建立连接的电子支付模式。啊，根据这个央行在2010年在这个。《非金融机构支付服务管理办法》中给出的这个非金融机构支付服务的一个定义，从广义上讲，第三方支付是指这个非金融机构作为收支付款方中间中间这个中介所提供这样的一个网络支付、预付卡、银行收单以及中华人民银行确定的其他支付服务。第三方支付已经不仅仅限于这个最初的互联网支付，而是成为线上线下全面覆盖、应用场景更为丰富的一个综合支付工具。那我们再聊一下我们最近比较熟知的这个数字货币。那数字货币实际上是以比特币为主，我就不以比特币为例子。啊，以比特币这样的一个互联网的一个网币的一个爆发，从某种意义上来说，比其他任何互联网金融形式都更具有颠覆性。比特币的概念最初由中本聪在2009年提出，根据中本聪的思路和设计发布的一个开源软件，以及建立上呃建立在其上的一个 P2P 网络，比特币是一种 P2P 形式的数字货币，点对点的传输意味着一个去中心化的一个支付系统。在2013年8月19号，德国政府正式承认了比特币的合法化的一个货币地位，比特币可以用于缴税和其他的一个合法用途，德国也成为全球首个认,认可比特币的国家，这意味着比特币已经开始逐渐的洗牌，从极客的玩物逐渐走入到大众的世界，啊，也许它能够催生出真正的互联网金融帝国，比特币炒得火热也跌得惨烈，无论怎么样。这场似乎和我们离得很远的这样的一个互联网淘金淘金盛宴，已经逐渐的走入了我们的视线，啊、呃，它让我们看到了互联网金融最终形态，也就是说互联网货币。现在所有的互联网金融只是对现有的商业银行、证券公司提出的挑战，将来发展到互联网货币的形态，就是对央行的挑战。也许互联网货币会颠覆传统金融，成为全球首个全球货币，也许它最终走向崩盘。不管怎么样，可以肯定的是。比特币会给人类留下一笔永恒的遗产。那接下来我们说一下第四章，也就是工业革命。那第一次工业革命极大地提高了生产力，巩固了资本主义各国的一个统治地位。随着这个资产阶级的力量的一个日益壮大，他们希望进一步加强自身的经济和政治的地位。呃，第一次工业工业革命要求进一步解除封建压迫，实行自由经营、自由竞争、自由贸易。资产阶级通过革,革命，逐渐建立起第一次工,工业革命，巩固了自己的一个统治。那第一次工业革命大大的密切加强了世界各地之间的联系，改变了世界的面貌，最终确定了资产阶级对世界的统治地位。率先完成了工业革命的英国，很快成为了世界的霸主。第一次工业革命的资本主义国家，在世界大范围的这个掠夺和强杀市场。抢占原材料，奴役当地农农民，加剧了当地农民的贫困落后，使东方从此属于西方。第一第一次工业革命在客观上传播了先进的生产技术和先进的生产资先生产经验，同时猛烈地冲击了这个旧思想和旧制度，使全世界的人民觉悟。啊，那我们再说一下第二次工业革命。啊，九世纪七十年代，十九世纪七十年代以后，在第二次工业革命极大的推动了这个生产力和发展的需求，对人类社会的一个经济、政治、文化、军事、科技和生产力产生了非常大的一个深远影响。那它第二次工业革命使这个资本主义的一个经济、文化、军事各方面发展不均衡，帝国主义掠夺和市场的这一个经济竞争，使世界的霸权主义竞争的更加激烈了。第二次工业革命促使了这个全世界的一个殖民体系的一个形成，使得资本主义世界体系最终成立，世界逐渐成为一个整体。第二次工业革命进一步增强了人们的这个生产能力，交通更加便利，改变了人们的生活方式，扩大了人们的活动范围，加强了人与人之间的交流。那第三次这个叫做科技革命，第三次科技革命推动了这个社会的生产力发展。以往人们主要是依靠提高劳动强度来提高这个劳动生产率，在第三次科技革命条件下，主要是通过生产技术的不断提高、劳动者的素质和技能不断提高、劳动的手段不断提高来提高这样劳动的生产率。第三次革工业革命促进了社会结构和社会生活的一个重大变化。第三次科科技革命造成了第一产业、第二产业在国民经济中的比重下降，使第三产业的一个比重上升。为了适应科技的发展，资本主义各国普遍加强了国家对科学领域的支持，大大加强了对科学技术的扶持和资金投入。随着这个科技的不断进步，人类的衣食住行等生活中日常生活中各个方面发生了重大的变革，以使金融体系产生了一个重要的一个变革。第三次科技革命对国际的关系产生了深刻的影响。它一方面加剧了资本主义各国发展的不均衡，也使得这个资本主义各国的国际地位发生了新的变化。另一方面，使社会主义国家在与西方资本主义国家抗衡中具有强大的动力。同时，第三第三次科技革命扩大了世界范围的一个贫富差距，促进了世界范围内的社会生产关系。呃，第三次科技革命使得这个科技技术大幅提高，为世界的文化发展提供了这样雄厚的物质基础，啊、呃，使这样的一个全球的文化联系越来越密切，现代化呈现了多元化的特点，在学术上出现了各个学科中互相渗透的新特点，新的学术和新的科技思潮不断的出现。如今的国际竞争主要是以经济和。军事实力作为核心的综合国力竞争，因此来说，教育教育的战略地位受到了各国的一个重要重要的重视，出现了世界性的教育改革新潮。第三次科技革命给全世界各国经济的发展带来了经济机遇，也面来也带来了这个严峻的挑战。第三次科技革命也使得我们这样的一个经济体系产生了颠覆性的发展。那好，今天我们就暂时讲这么多。